0: In dieser Folge geht es um Obsession im Garten, um die spirituelle Ebene von Schnecken, ums Schlachten von Tieren, Veganismus und um künstliche Intelligenzen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und mit diesem Podcast will ich dich aufmerksam machen auf die, ja, auf die kleinen Wunder unseres Alltags und darauf, wie wir unseren Alltag im Einklang mit der Natur leben können. Die heutige Folge, die ist eigentlich eher so ein bisschen zufällig entstanden und zwar, weil ich mich mit einem meiner Gäste also einen meiner ehemaligen Gäste noch mal getroffen habe, nämlich mit dem Kinderbuchautor Kai Lüftner, der mich einfach so sehr begeistert hat im Interview, dass ich ähm, sofort das Gefühl hatte, ich will ihn öfter hier im Podcast haben. Das wäre einfach eine riesengroße Bereicherung. Und wir haben dann einfach mal so unser Gespräch schon mal aufgezeichnet, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie wir das realisieren könnten. Es ist ich so viel verrate ich schon mal auch was dabei rausgekommen. Also du wirst Kai hier jetzt öfter erleben und ja, da wir über so viele Dinge schon gesprochen haben, von denen wir dann beide gedacht haben, die könnten für ja Garten und Natur begeisterte Menschen einfach wertvoll sein, haben wir entschieden, wir machen einfach so einen kleinen Zusammenschnitt daraus und stellen den schon mal zur Verfügung. Und das kannst du jetzt hören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ich fand uns beide so dermaßen gut zusammen. Also ich habe mir da sogar selber ge total gerne zugehört, weil ich das Gefühl hatte, es hat sich einfach so schön ähm, gegenseitig befruchtet und hat uns in, in Bereiche gebracht, die man niemals hätte planen können. Gut, ne? Und ähm, dann reizt mich da einfach so diese Kombination aus dem, so ein bisschen diesem philosophischen Hintergrund teilweise und eben dem ganz praktischen Gärtnerischen, wo du dann das mit dem Hafer zum Beispiel erzählt hast, und also mit diesem Flughafer. Also diese Kombination, die fand ich einfach total mega und macht mit Sicherheit auch noch ein paar anderen Spaß, außer mir das anzuhören. Und so ist dann der Gedanke entstanden.
1: Das freut mich ehrlich gesagt total, weil ich äh, würde nämlich ganz ehrlich sagen, dass ich mich überhaupt nicht als Pro äh, irgendwie in dem Bereich eigentlich bezeichne, sondern eher als total wissbegierig. Aber wo ich gern, würde ich zumindest sagen, professionell geworden bin in den letzten Jahren, ist halt Kommunikation. Und mir fiel das auch oft dass das, das, ähm, das kann man nicht wirklich herstellen. Natürlich kann man sozusagen als ähm, Interviewer sehr professionell, oder als Interviewpartner sehr professionell interagieren, mhm. aber irgendwie muss natürlich auch so dynamisch und energetisch irgendwie stimmen und das ging mir ganz genauso. Und schönerweise habe ich das, nachdem du mir das so direkt gespiegelt hast, worüber ich mich sehr gefreut habe, ähm, auch tatsächlich im, äh, im Netz gespiegelt bekommen. Wow. Und alle sagten äh, spiegelten genau das, was du sagst. Es äh, war so informativ, es war so von Hexchen zu Schnäckchen von äh, Arschbacken bis Kuchenbacken sozusagen, <lacht> irgendwie alles bei. Und man ah. konnte man konnte da irgendwie gut äh, eintauchen und sich fühlte sich abgeholt. Und das war ja, was ich ehrlich gesagt versucht habe, dir zu sagen, was mir oft fehlt, dass man so mhm. ganz oft Leute hat, die an professionelle sich richten so gefühlt wo dann irgendwie über Stickstoffwerte und Kohlenmonoxid die Halte und so 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 so, so fachlich mm -hmm. so, so, so ist oder eben so ein bisschen naja, mm. und irgendwie finden wir da offensichtlich so ein, das ist ja ist und ist ja total gut weil das ja. ist ja das wo ich finde wo man die Leute holen muss nicht dass es sich so elitär anfühlt oder zu lame mm -hmm. sondern dass man äh, irgendwie da in die Mitte geht und so Leute wie dich und mich auch eingefangen bekommt, vielleicht mit der Misch mit der Mischung aus Themen oder der Art der Herangehensweise. Unglaubliche Wellen von, oh Gott, ist das schrecklich, was hier schon wieder alle kaputt ist. Und alter, sieht das gerade schön aus hier.
0: Mm.
1: Unerträglich. Ich bin, richtig, ich bin richtig obsessiv mit dem aufsaugen dessen, was ich so so sehe und wie ja. dazu führt und muss die Mandelblüten streicheln und so was ganz verrücktes.
0: <lacht> ja, und das finde ich eben schön, dass diese Komponente auch noch mit reinkommt, auch zu gucken, wie, wie, was macht es mit uns als Mensch? Ähm, die Natur so nah zu beobachten und sie auch ein Stück weit zu formen. Also ich habe mir gestern erst, bin ich mit einer Freundin durch den Wald gelaufen und habe immer wieder gesagt, oh, das sieht so schön aus, das möchte ich gerne auch so im Garten so ein bisschen nachbilden. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es doch total verrückt, ähm, warum wir überhaupt dieses Bedürfnis haben, Natur im Garten nachzubilden, weil es ja auch total viel Arbeit macht und in der Zeit könnte ich ja zehnmal in den Wald fahren und mir es in viel perfekter anschauen und trotzdem ist da diese, ja, diese tiefe Obsession irgendwie, es im Garten zu erschaffen und das aber trotzdem so zu machen, dass es aussieht wie Natur. <lacht>
1: Ja, finde ich, finde, dass es fast, ja, ich weiß genau, was du meinst, diese, dass es so wie zufällig aussieht, dass die Beniashecke schön zugewachsen ist ja. und diese Bereiche so 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 natürlich aussehen, ist nicht wirklich viel weniger Arbeit, als sich akkurate Hochbeete oder äh, sonst wie sozusagen dahin zu machen. Das ähm, fällt mir ehrlich gesagt auch oft. Aber was mir sich total erschließt, ist, das um mich herum so zu haben. Also sehe ich hier an den Flächen, die uns umgeben, das sind landwirtschaftliche nutzte Areale. Und aber sozusagen, ich will hier einfach zumindest in zehn Jahren hierfür die Obstbaumwiese haben wieder und so diese unterschiedlichen Habitate. Ich will das vor der Tür direkt haben. Ich will mhm. nicht, bei mir sind es wirklich nur 150 Meter, dann bin ich im Wald und zwar in einem traumhaften Wald. Mhm. Aber ich will das trotzdem links und rechts vom Haus haben. Und in Zone 0, um es in Permakultur-Sprech äh, zu sagen, das Haus einfach eingebettet haben, ey, macht mich so glücklich. Mhm. Das ist so ja, irre. Ja, aber so ich meine, das war das, was ich gerade meinte, wenn man in deinen Hintergrund guckt gerade, das sieht nicht aus wie ein Garten, Es sieht aus, als ob du mittendrin sitzt. Und das <lacht> ist natürlich total schön. Ja, das sind okay. ja auch mit Sicherheit schon, ist ja gewachsenes, also es ist ja nicht erst vor kurzem gesetztes, was ich noch finden muss, sondern... Ja, finde ich total interessant, weil lustigerweise ich auch das mit meiner Frau gerade hatte, die so sagt, äh, ja, ich muss da noch das und das, der ganze... Löwenzahn und so Giersch und Brennnesseln übernimmt so ihren Gemüsegarten und ich sage so, mh, eigentlich fast ein bisschen lustig, dass man das rausruppt, als selbst im positivsten Falle, wie äh, in der Permakultur, das als Beikraut, nicht als Unkraut benennt mhm. und eigentlich sagt, statt dem, was man eigentlich auch essen kann, pflanzt man dann irgendwelche Kultursalate an und äh, ärgert sich über die Arbeit. Also ich kann hier, das ist nicht mein Metier, überhaupt nicht. Mhm. Und da kennt sie sich auch viel, viel besser aus. Aber grundsätzlich finde ich das auch total lustig. Also Brennnesseln, Giersch, mm. Löwenzahn, alles essbar ähm, und ohne Aufwand. Und eigentlich auch so bereiter. Die sind ja nur da, um uns zu helfen. Ja. Äh, letztlich, um wenn die der Boden nämlich gut genug ist, gibt es die nicht mehr plötzlich.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das ist immer so eine Sache da, so einen Mittelweg zu finden. Weil im ersten Moment ist es natürlich so, dass der dann alles überrennt. Also, ich meine, Löwenzahn kann man ja noch relativ gut ausstechen, aber gegen Girsch hat man natürlich wirklich relativ wenig Chance, wenn der dann
1: mal anfängt. Ja, und weißt du, was, wäre? letztlich ist, genau ditte, wo und ein, eins, der, ein, eins der Themen, wo ich mich gefühlt gerade befinde, so in diesen, ähm, weißt du, wenn man so theoretisch sich über Garten oder über Permakultur unterhält und. Mhm. So in, im, im besten aller Fälle, so man hat zum Beispiel unbegrenzt Zeit, unbegrenzt Geld, optimalen Platz, so also damit beschäftigt, dann ist das ganz oft total mm, unkompliziert. Mhm. In der Praxis ist dann aber genau so was simples wie, ah, wie kriegt wird man dem denn her? Oder wie wie schön mein Permakulturkonzept äh, eigentlich in der Grundidee ist, aber hier führt ich den Zaun rumziehen, weil die blöden Rehe alle wegfressen. <lacht> genau. So und ich das aber nicht will und das so zu abzugleichen und auch in diesem Frust so ähm, dann sich zu denken, hm, erzählen die mir hier alle nur irgendeinen Mist und oder lassen die das aus, was ähm, was möglicherweise äh, eben der unangenehme Part ist von dem. Hm. <lacht> Wird mir da alles erzählt? Oder muss ich der Wahrheit hier selbst auf die Schliche kommen?
0: Ja, so vor allen rein. Dingen, dann, dann kommt man ja auch wieder an den Punkt, was ist die Wahrheit? Weil ähm, jeder erlebt ja was komplett anderes im Garten. Also, was weiß ich, die einen alle sagen, Tomaten wachsen nur bei Wärme und in der Sonne oder sowas. Also ich meine, Sonne brauchen sie nicht unbedingt. aber Und irgendjemand, schafft es aber im Schatten auf der Nordseite Tomaten anzubauen, total erfolgreich. Was ist da passiert? Also der hat irgendwie die Wahrheit dann ver verdreht. Also Wahrheit gibt es halt einfach in der Natur nicht so wirklich, weil es immer ein Zusammenspiel von so unendlich vielen Faktoren ist. und da Das ist
1: genau das, was ich meine. Da bin ich gerade, weil das ist nämlich nicht ja. ist, wie als Schablone anwendbar. Vielleicht sind es die Eckdatenwissen ja. oder die, die Rudimente von, von Know-how. Was man dann aber an seinem Ort, mit seinen Gegebenheiten und seiner persönlichen Präferenz mhm. wird anwenden müssen. Das ist genauso, wie ich das so feststelle, wenn mich jemand fragt, wenn er ein Beziehungsproblem hat, äh, kann ich ihm, wenn ich ihn mag, werde ich das doch tun, einen total guten Tipp geben, glaube ich. Wenn ich mhm. denselben Tipp dann für meine Situation anwenden muss, fühlt er sich plötzlich total pappig an und unecht. Mhm. Und, äh, so geht es mir mit dem gerade da draußen stehen und so in diesem, was ich so vorhin meinte, mit diesen Wellen, so zwischen, Alter, ist steht hier alles kaputt, diese, ah, diese Mistviecher. <lacht> Und dann einen Tag später, ach, da ist aber noch ganz schön viel auch da, ist ja. so schön, was mache ich jetzt?
0: Ja, ich habe das mit den Schnecken immer wieder, also wir haben hier jetzt keine Rehe im Wohnviertel, aber die Schnecken, die haben mir schon viel abgefordert und mir auch sehr viel über mich selber gelehrt, also da habe ich wirklich schon viel gelernt von denen.
1: Ein total gutes Beispiel, was ja. machst du? Sag mal, was du machst, was machst du mit denen? Killst du die?
0: Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, da haben die so überhand genommen. Da war irgendwie das Wetter scheinbar optimal und dann, ich, ich kriege das nicht übers Herz. Ich kann noch nicht mal Schnaken erschlagen so richtig. Also da muss ich schon sehr wütend sein und sehr schlecht schlafen, damit ich ähm, dann wirklich da so eine Stechmücke da irgendwie abklatsche und ähm, die Schnecken haben aber alles gefressen. Ich bin wirklich wahnsinnig geworden. Sogar Pflanzen, wo, wo man eigentlich sagt, Schnecken mögen die überhaupt nicht. Die haben mir wirklich alles weggefressen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gönne ich mir mal, oder was heißt gönne ich, jetzt probiere ich es mal aus und sammle mal, keine Ahnung, habe mir eine Frist gesetzt von einer Woche oder zwei Wochen und sammle mal alle Schnecken, die ich finden kann, immer zur Dämmerung ab und bringe die um. Also ich habe gehört, dass, ähm, das Humanste wäre noch, die einzufrieren, weil das dann praktisch so ist wie im Winter, wenn sie halt nicht rechtzeitig schaffen, irgendwo sich zu verstecken. Das heißt, ich habe dann wirklich teilweise an einem Abend so ein riesengroßes Gurkenglas voller Schnecken gepackt und habe das dann in den Tiefkühler. Es hat sich schrecklich angefühlt und es hat auch nichts gebracht. Die sind irgendwie gekommen und gekommen und gekommen. Ich weiß nicht, woher. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das, das kriege ich irgendwie nicht mit mir überein, mit meinem Gefühl, und dann habe ich angefangen, aus alten Plastikverpackungen und ähm, Kupferklebeband halt zu so Schneckenkrägen zu bauen, sodass zumindest die Pflanzen ich halt schützen konnte, die so am wertvollsten mir sind. Und habe angefangen, sie halt weiterhin abzusammeln, aber auf den Komposthaufen zu setzen. Weil in die Natur soll man sie ja auch nicht bringen, weil sie ja da auch die Ökosysteme durcheinander bringen, wenn die da in Massen irgendwo ausgesetzt werden. Deswegen bringe ich die jetzt immer auf den Komposthaufen und sag ihnen noch, bitte bleibt da. Ich bringe euch auch immer mal wieder was Frisches zu essen. Also was weiß ich, Pilze mögen sehr, so gern, Wenn Champignons Abschnitte habt, die bringe ich ihnen dann immer. Und jetzt in diesem Jahr ähm, experimenti experimentiere ich das erste Mal mit Schafwolle. Also vor drei Tagen, glaube ich, habe ich jetzt die Tomaten gepflanzt und alle schon dick eingepackt in Schafwolle. Bisher ist noch keine angefressen worden. Was sind Schneckenkrägen noch? Was war das? Naja, halt einfach, eine, also ich zum Beispiel eine Plastikflasche zerschneide ich in Ringe und mache dann so ein Kupferklebeband ah, okay, rum ja. und tue das dann einfach um die Pflanze rum, damit sie erstmal ein bisschen größer wachsen kann, bevor sie dann den Schnecken <lacht> ähm, zum Fraß vorgesetzt wird.
1: Ich habe äh, mein, mein Bild davon hat sich total verändert, ähm, weil ich musste, die haben die auch, ich habe die zwei Jahre lang, abends bin ich raus und habe die mit einem Spaten. Ich schäme mich in Grund und Boden und ich konnte wirklich, ich bin nun, ich kann auch schlachten, ich mache das auch, wenn das sein mhm. muss, wir haben halt hier Tiere, aber trotzdem hat sich das mit meinem, mit, meinem, mit allem, was ich fühle, überhaupt nicht connected mhm. und weil vor allem auch der Effekt davon nicht wirklich spürbar war. Ja. Und dann hat sich mein Bild nochmal total geändert, weil ich, ich wie es ehrlich gesagt nicht mehr wo, ich glaube in irgendeinem YouTube-Video ähm, gehört habe, dass im Prinzip Schnecken, wie oberirdische Würmer fungieren. Die sind auch nur da, um dem Boden zu helfen, gut zu werden. Weil sobald der Boden gut ist, ähm, das wird, klingt so absurd, weil sie natürlich das am liebsten fressen, was wir auch haben wollen. Weil das und da die haben,
0: schwächsten ähm, Pflanzen äh, ja, in genau, der Kette die, sind. Die schwächsten ja. Kulturpflanzen,
1: Und aber sie im Prinzip machen die Erde. Ja. Die produzieren Erde dadurch ununterbrochen, hm. um diesen Boden zu verbessern. Und wir komischen Homo Sapiens äh, in unserem Kulturwahn und äh, diesen, wie das ist aber hier unsers und nicht Euers und da noch ein Graben und da noch ein eine, eine, Zaun. Ich fühle total, weil es ist unfassbar frustrierend, aber äh, ich, ich, jetzt habe ich mir Laufenten geholt. Also ich habe mhm. gerade zwei kleine Laufenten sind ausgebrütet. Ich hoffe, sie kommen und ich hoffe, sie machen ihren Job und dass die Hühner, die vielleicht das Gelege finden und fressen, dass die Tigerschnegel supported werden und ja, vielleicht die mit den Champignons wusste ich auch noch nicht. <lacht> dass man ihnen irgendwie so Areale bietet quasi.
0: Genau. Ja, und also was ich auch mache, ist, dass ich, wenn ich irgendwie spazieren bin, dann klaue ich manchmal aus der Natur eine Weinbergschnecke oder sowas und setze dann noch mit hierher. Ich meine, die fressen zwar natürlich auch Salat gerne, aber sie schaffen es wahrscheinlich zumindest, das irgendwie ein bisschen mitzuregulieren. Genauso wie die Tigerschnägel. Ich bin jedes Mal sowas von glücklich wenn ich wieder so einen Tigerschnegel sehe. Und letztes Jahr konnte ich sogar welche bei der Paarung beobachten. Da habe ich mir gedacht, ja, wieder Übelz.
1: neue. Wie Schauspiel. Wie wow, sieht das aus. Ja. Ich habe das mal im Hochbeet gesehen. Ich habe erst überhaupt nicht, das war wie so ein Alien-Moment, wie das aussah.
0: Ja, stimmt. Und trotzdem habe ich mich total gefreut. Jetzt, mir geht es auch wirklich darum, nicht nur zu schauen, was für Tipps können wir gegen Schnecken irgendwie teilen, sondern auch mal zu schauen, dass jeder sich auch seine eigene wie soll ich sagen, seine eigene Haltung bilden kann, weil ich finde es auch für jemanden, also für jemanden, für den es in Ordnung ist, finde ich das auch in Ordnung, wenn der da mit dem Spaten rumgeht. Also, ich, also was heißt in Ordnung? Ich würde es natürlich nicht machen und ich ähm, finde es auch moralisch, ethisch und auch vom, vom Ökologischen nicht besonders sinnvoll. Nur wenn jemand einfach sich damit gut fühlt und da das Gefühl hat, er schützt damit seine Pflanzen, dann finde ich das in dem Fall auch in Ordnung. Und mir geht es nur darum, dass, ich wünsche mir, dass die Menschen einfach mal drüber nachdenken und nicht einfach, weil man es halt so macht, dann mit Blaukorn um sich schmeißen oder sowas. Oder nee, mit Schneckenkorn. Blaukorn ist ja wieder was anderes. Mit Schneckenkorn um sich schmeißen, sondern wirklich sich aktiv mal mit auseinandersetzen und auch in sich reinspüren, was macht es mit mir. Ähm, vielleicht ist ja mein Weg dann auch wirklich nur Kirsch anzubauen, wenn einem das als Salat auch schmeckt, weil den fressen sie ja nicht.
1: Ja, aber genau das war, was ich vorhin meinte, dass mir das ähm, so vorkommt, als würden, würden so gewisse Themen, wenn sie eben, also auf der Theorie, das kann man dann lesen, das hört man da und bei dem funktioniert es vielleicht, aber mhm. ganz oft ist in der eigenen Anwendung, ähm, werde ich so konfrontiert mit der, mit der Wahrheit oder mit der Realität, äh, meiner Realität. Und ganz oft werden solche etwas pikanteren Themen umschifft. Also mich würde interessieren, auch wie Leute, die Setzlinge machen, also unabhängig von Salat und von Gemüse und von Einjährigem und von Beeren, die dann so angeknabbert werden. Mich würde interessieren, wie man mir jemand, der sagt, er hat zum Beispiel in einem Aufforstungsprogramm und das in einem natürlichen Habitat, ohne es irgendwie zu separieren mit Wehzaun und Überwachung oder weiß ich nicht was, wie das funktionieren soll. Weil für mich funktioniert das hier null. Wir mhm. haben hier, dadurch, dass eben das Fressanibot drumrum, sobald die Tiere den Wald verlassen, sind nur monokulturelle Felder. Kommen die zu mir, hat sich auch rumgesprochen. Das ist eindeutig. <lacht> es hat sich rumgesprochen. Selbst jetzt noch gestern. Äh, wo man eigentlich sagt, okay, jetzt, könnt ihr, jetzt findet ihr überall was, kommen die hierher und haben mir drei Apfelbäume gesch geschält, komplett. Also ja. so richtig geringelt und zwar nicht nur ein Stück Rinde abgefressen und einen Trieb, nein, die haben die auf 50 Zentimeter geringelt und das würde ich gerne, äh, das ist ja auch was, was man mal vielleicht nicht jemand anders fragen kann, sondern irgendwie kicken muss, wie man selber einen Umgang damit findet, weil Letztlich, ich will, dass die hier sind, aber ich will nicht, dass die meine Bäume komplett fressen, bevor die ja. groß sind. Will ich nicht? Und trotzdem in Kombi mit ähm, mit so der Mischung aus ähm, nett zu den Tieren und hart in der Sache. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich will das. Ich will, ich, will, ich will ja gerne, dass das Tier eins ist, dass ein Drittel für die ist und so. Das, das mhm. möchte ich ja gerne. Und ich will keinen Zaun drum schieben. Kategorisch nicht.
0: Mhm. Ja, und dann kommt ja da auch noch immer wieder so fast schon so eine spirituelle Komponente mit rein, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, also ich habe mir mal so ein ganz verrücktes Buch gekauft, ich glaube, das ist irgendwas Anthroposophisches, heute schon eine Schnecke geküsst oder so heißt es und da geht wirklich das komplette Buch darum, ähm, was das halt irgendwie für energetische Hintergründe hat, wenn man zu viele Schnecken im Garten hat, was man natürlich auch auf jeden anderen Schädling übertragen kann. Und also ich habe definitiv eine Ebene in mir, die sagt, naja, das ist jetzt ja doch ein bisschen arg weit hergeholt und ein bisschen <lacht> strange und trotzdem irgendeine andere Ebene in mir hat das Gefühl, dass da durchaus auch was dran ist, dass wir in gewisser Weise auch was anziehen, woraus wir was zu lernen haben, um das mal so auszudrücken. Und deswegen glaube ich auch, dass wirklich jeder Schädling irgendwie uns was zu sagen hat und ähm, uns unsere Ängste aufzeigen kann und dass die dann vielleicht sogar auch wieder gehen, wenn wir es uns so ein bisschen damit auseinandersetzen.
1: Ja, lustig, ich hätte mal gedacht, dass äh, nicht, nicht, dass nur mich das umtreibt, aber ich empfinde immer in, in meinem Wesen eine total hohe Fallhöhe, so als 100 Kilogramm schwerer ähm, tätowierter Berliner mit großer Fresse, aber in der totalen Empathie äh, für so, äh, keine Ahnung, ist mir egal, ob es eine kleine Mäuschen ist oder sonst wie. Ich will das protecten. Mhm. Oder ich will, will nicht, dass dem was äh, geschieht. Und diese, diese Diskrepanz oftmals auszuhalten oder, weil ich auch dir schon mal, glaube ich, über Permakultur erzählt habe, am Anfang war das für mich immer so ein, die umarmen da immer den ganzen Tag nur Bäume und knüpfen Mandalas. Was soll denn das um Gottes willen? Ich will ja, dass das, so, aber ein kleiner Teil von mir versteht, warum die Bäume umarmen, ich will meine Bäume auch knutschen. Ich finde die so schön und äh, kann mich nicht satt sehen.
0: Ja, genau so geht es mir eben auch. Also ich bin ja von meiner ersten Ausbildung Mathematikerin. Ich habe tatsächlich ein Mathematikdiplom und dieser Teil von mir, der will natürlich das immer auch irgendwo logisch verstehen. Und ab einer gewissen Ebene geht es einfach nicht mehr. Und das, was ich oft erlebe und, und spüre, das lässt sich halt einfach oft nicht mit, den, mit, mit der Analyse irgendwie begreifen und sowas. Und ja, sowas einfach auch mal auszusprechen, um Menschen dann die Möglichkeit zu geben, für sich selber da mal reinzuspüren und zu schauen, wie ist es denn für mich und dann eine Entscheidung zu treffen. Und wenn jemand dann die Entscheidung für sich trifft, er ähm, nimmt Schneckenkorn und riskiert damit, Igel zu töten und das ganze Ökosystem gänzlich außer Kraft zu setzen, sozusagen, dann ja, akzeptiere ich das ein Stück weit auch. Aber ich finde es so wichtig, dass einfach jeder erstmal drüber nachdenkt. Genauso wie das, was du gerade auch angesprochen hast mit dem mit dem Schlachten, also ich also ich persönlich isse kein Fleisch, ich bringe das überhaupt nicht übers Herz. Wenn jemand allerdings diese Entscheidung für sich bewusst trifft und auch weiß, was er da tut, dann kann ich damit leben. Nur was ich immer so traurig finde, ist, wenn da einfach jemand überhaupt nicht drüber nachdenkt und sich das halt einfach kauft und alles andere ist egal.
1: Ja, ich finde, dass, die, dass diese Konfrontation mit äh, dem, das eben jedes Schnitzel mal ein Tier war, dass ähm, das jedes Gulasch ein Tier war, das, äh, das Entscheidende ist. Ich habe einen total guten Freund, der ist eigentlich so etwas wie mein Bruder, der hier mein Dach letztes Jahr gemacht hat. Das ist mein Alter, ein, ein richtig guter Handwerker, ein, ein, ein total toller Typ, wirklich, und äh, meinte irgendwie so, ja, ich kann, kann ich mal Milch für meinen Kaffee haben? Und ich sagte so, ja, bei uns gibt es keine Milch, du kannst hier so No-Milk haben oder Mandelmilch oder sonst wie. Und ähm, ja, wieso? Und dann fing mir so eine, so redet mir so darüber, So ist aber sehr vertraut und brüderlich halt. Mhm. Und der äh, meinte, was ist denn los? Ich meine, die, die geben doch sowieso Milch. Ich gesagt, ey, Atze, die geben Milch, <lacht> weil man ihnen die Kinder wegnimmt, mhm. nachdem man sie vorher künstlich geschwängert hat. Der ist aus allen Wolken gefallen. Der ist mhm. fast 50 Jahre alt. Der wusste das wirklich nicht. Der mhm. wusste das nicht. Und ich lobte das. Nicht, weil der, weil ich sage, ja, ja klar, der ist ein bisschen doof. Überhaupt nicht. Sondern mhm. weil das nicht in einer, weil, weil das nicht im äh, in der, das ist nicht präsent, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Ja. Und das ist auch ein bisschen das, was wir auch gerade hatten, das war halt schon immer so.
0: Ja.
1: Icke kann, also ich habe ich mach ich, Milch trinke ich schon lange nicht mehr und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Krux in meinem äh, Umgang damit, weil ich wie gesagt, ich, 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 ich äh, schlachte hier Hühnchen und zwar nicht jeden Tag, sondern das ist dann auch was Besonderes und ich habe äh, das äh, hab, äh, Rind von meinem besten Freund hier auf der Insel, von dem ich mhm. weiß, ich kann die geboren werden, die werden auf der Weide erschossen und da ich, ich krieg dann 40 Kilo Fleisch, das ist ein, ein, ein Viertel Rind. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich gucke mir das an und ich gucke da auch nicht mehr weg und ich äh, zelebriere das dann auch sozusagen entsprechend. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass selbst in Berlin früher, wo ich schon anfing, schon vor Jahren mich damit zu beschäftigen, so diese gute Gewissen in der Biocompany dann sowas zu kaufen und so, dass das hier nochmal komplett äh, über auf, also komplett nochmal neu äh, über überdacht werden musste weil hier ist es so, du siehst die die da auf der Weide stehen, das ist nicht irgendein Anonyme mit einem mhm. schönen Siegel drauf du siehst die, ich sehe die, dass die jetzt da drüben auf der Weide stehen und plötzlich kommt ein großer Traktor mit einem Anhänger und dann ist die Weide leer ich hab die beten kleinen Entchen da, da unten. Mein Herz ist. Also, die sind auch. Süß, also, Hühnerküken sind auch süß. Aber ja. so Entenküken. Ja. Ey, Silvia, das ist ja. Das ist ja. Das toucht mich ja so übelst. Das geht ja ja hinaus. Diese Pfoten, diese kleinen Patsche-Dinger und diese Art, diese ganze Unbeholfene. Meine Güte, ich will tausend Bücher darüber schreiben.
0: Jetzt hat es immer schon wieder voll ins Quatschen gekommen.
1: Also, ich glaube, ich fände das Ich meine, wenn du sagst, du, 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 ist, ist dein, ich würde mich gerne als dein Gast wahrnehmen, wenn das für dich okay ist. So, ja. so nehme ich es mal. Das ist dein Podcast. Das ist auch, das heißt, wenn du einen anderen Rahmen brauchst, weil ich fühle mich auch jetzt nicht die ganze Zeit so interviewt, sondern ich fühle mich eigentlich irgendwie, jetzt, wenn wir uns unterhalten und das äh, macht, macht mir auch total Spaß und macht für mich auch am meisten Sinn. Ähm, ja, man, genau. Man, so ja, so
0: finde ich es auch gut. Ja,
1: genau. Also, aber wenn du sagst, du brauchst eine andere Struktur und einen anderen Rahmen, dann können wir uns die noch überlegen. Aber ansonsten wäre mir das das liebste Modell. Ja, mir ja auch, das absolut.
0: Das cool, ich freue mich voll. Schön. Total gut. Das einzige Problem, das ich tatsächlich habe, ich versuche mich gerade ein bisschen so von KI entlasten zu haben, äh, entlasten zu lassen und habe mir jetzt ähm, da eine App gekauft, wo ich die Podcast-Folge hochladen kann und das transkribiert und äh, macht dann gleich so ein paar Sachen draus, also tut ein paar Zitate rausziehen und lauter solche Sachen und dich versteht aber einfach nicht. Also, das Wegen meinen Berlinern?
1: <lacht> wirklich? <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Also, da ist so ein Mist rausgekommen.
1: Ja, es ist total ja krass. Mein, mein großer Sohn hatte doch, der hatte sich eine iWatch, ein wie heißt das Ding? So ein Dings hier, hatte mittlerweile aus seiner Uhr. Hm. Hat er gerade erst so eine Geburtstag gekriegt, so ein unfassbar teures Ding. Aber du, wie der damit arbeitet. Er ja, ist ja wirklich dann so, ähm, hier, da, bei meinem Papa, mein, bei meinem Vater leuchtet äh, irgendwie eine Lampe im Auto, irgendwie da mit dem, was ist denn das? Und wenn wir dann und dann gibt ist so organisch, der ist 14 geworden gerade. Mhm. Aber der arbeitet damit, wie diese virtuellen Natives eben damit arbeiten. Ja. Das ist total unklar. Also ich stehe daneben wie ein, wie ein Idiot. Ich habe überhaupt keine, gar, gar keinen Plan davon.
0: Ja. Aber
1: ich finde es. Äh, Ultra. Und der ist wirklich, der, der ist so organisch schon, obwohl er sich noch voll der schön eine süße Vogel, glaube ich, guten Abend, <lacht> wie der Umgang damit ist, also sozusagen, wie das nutzt wird. Ähm, das ist ja jetzt schon eine sehr spezielle Nutzung, wie du machst, aber mhm. er hat in sein Leben integriert, ganz eindeutig. Ja. Also keine Ahnung, er hat ein Problem mit irgendeinem Computerspiel und dann lässt er sich von KI beraten, wird es und tatsächlich alle dann direkt... Nicht nur irgendwie, ich muss mal einen Rechner mal hochfahren und so, ja. sondern ich mache dann hier diesen Jack und ist dann ich weiß nicht.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das da Kinder gut mit umgehen können, die, ähm, wie soll ich sagen, ein stabiles Wertebewusstsein haben. Aber ich habe schon ein bisschen Angst davor, wie, wie Menschen damit umgehen, die dann da vielleicht sich fühlen, als wäre endlich mal jemand da, der sich für sie interessiert oder endlich mal jemand da, der sie versteht oder sonst irgendwas. Also da kommt, glaube ich, schon noch einiges auf uns zu.
1: Ja. Deswegen
0: ja. versuche ich auch, mich jetzt tatsächlich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und rauszufinden, wie kann ich das Ganze sinnvoll für mich nutzen, weil weggehen wird es nicht mehr. Hm. Und deswegen braucht es da wirklich einen sinnvollen Umgang damit.
1: KI-induzierte, Entschuldigung, hier ein Hase lang. <lacht> sie ist, ähm, siehst du den, hier, ne? den nicht. Nee, ne? Dann sieht das nicht
0: sehe ich nicht. Oh, ich sehe, was du für einen schönen Blick hast. Ich bin neidisch.
1: Der ist so schön. Und da vorne läuft der ah lang. Ah ja, jetzt ich sehe ich ihn. Sehr schön. Ich habe weniger Sorge. Ich bin sehr froh, dass ich da nicht vor Sorge äh, untergehe. Aber ich verstehe, was mich mehr sorgt, ist der, diese Art, wahrscheinlich genau wie Unsere Eltern äh, mal dachten irgendwie, oh Gott, was ist, äh, die sind plötzlich irgendwie, gibt so es dann C64 oder so und, und so oder diese neue Zeit und diese wilde Musik und Punkrock oder so. Mhm. So mit der Sorge, Mischung aus Sorge und Faszination gucke ich darauf, wie mein Großer damit äh, zum Beispiel gerade umgeht, der da aber auch eine, total affin ist, also muss man sagen, und sehr bewusst damit umgeht. Ja, also, das,
0: das ist der Schlüssel dazu. Ich glaube, wir. Ja dürfen ganz viel ähm, Bewusstheit schenken unseren Kindern, damit sie dann da was Gutes draus machen. Weil ich bin zutiefst überzeugt davon, dass was richtig Gutes da draus auch entstehen kann. Also ich habe da mal, ähm, ich weiß nicht mehr von wem gehört, der hat gesagt, ähm, Lehrer und Ärzte und so müssen sich in Zukunft wieder auf das konzentrieren, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Menschen zu begleiten und nicht mehr auf Diagnosen, weil das werden alles die KIs übernehmen können. Und deswegen kann da wirklich was Gutes dabei rauskommen.
1: Das ist die Mathematikerinnen dir, Silvia, ja. glaube ich, die da, die da so entspannt ist. Und das ist auch total gut, glaube ich. Hab ich <lacht> sehe seh so als Kreativer äh, auch absolut genauso trotzdem. Ja. Weil diese, diese, die, ja, klar, es ähm, gibt bestimmt gibt tausend Leute und tausend Möglichkeiten, ähm, Dinge anders zu machen, als sie bisher gemacht wurden. Und am Ende steht am Anfang steht trotzdem immer eine, eine Idee und, ein, und, ein, und eine Individualität, ein, keine Ahnung, Authentizität. Ja. Und dann mal gucken trotzdem, ja. Aber spannend, dass du das für dich so zu nutzen weißt. Chapeau. Also hätte ich zum Beispiel ja nicht gewusst, dass es so weit gibt. Du hast es irgendwie einfach gehört oder herausgefunden. Oder naja, so. ich
0: bin einfach schon jetzt zehn Jahre oder so in dem Online-Marketing-Blase praktisch mit drin. Und da erzählt das halt immer irgendjemand irgendwann mal. Und dann habe ich mir das da angeguckt. Also ich bin auch alles andere als ein Digital Native. Also ich habe mit 20 oder so hatte ich mein erstes Handy ich habe mich da sehr lange gewehrt dagegen und auch Computer war für mich immer ganz fürchterlich. Aber jetzt so, mich fasziniert es einfach, weil ich glaube, es kann das Leben einfach machen. So, und jetzt schreit mein Kleiner wieder, jetzt machen wir mal einen Punkt ja. und ähm, wir schreib du mir doch am besten eine E-Mail, wann es dir für den nächsten Termin passt. So okay. machen wir das. Schönen Tag. Alles Liebe. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Hey, wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Dann gehe ich mal davon aus, dass dich unser Gespräch genauso gefesselt hat wie mich. Und ja, wenn dem so ist oder auch wenn dem gar nicht so ist, wenn du sagst, ja, was wollen die beiden denn, dann schreib doch gerne entweder mir an die E-Mail-Adresse, die du in der Podcast-Beschreibung findest oder auch direkt an Kai über seinen Instagram-Kanal zum Beispiel, der natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist und erzähl uns mal, ähm, ja, wie du unsere Idee findest, regelmäßig vors Mikro zu treten gemeinsam. Ähm, ja, das würde uns einfach total freuen wenn wir da so ein bisschen Rückmeldung dazu bekommen. Die nächste Folge mit Kai wird es dann Mitte Juli geben. Wenn du es auf keinen Fall verpassen willst, trag dich am besten in den Grüner geht immer Newsletter ein. Auch dafür findest du den Link in der Podcast-Beschreibung. Und nächste Woche geht es ebenfalls mit einem unglaublich bereichernden und Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, einen so wundervollen Gespräch weiter und zwar mit der taz mit Gründerin Ute Scheub, also mit einer ganz wunderbaren Journalistin und die hat auch einfach nochmal einen ganz speziellen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und auch das wieder unglaublich ermutigend und hoffnungsvoll. Ich freue mich, wenn du reinhörst.